Kính thưa đại chúng yêu quý Hôm nay chúng ta làm công việc hơi trật cù trìa Là ngoài cái nghề nghiệp của mình Đó là nói chuyện về vấn đề y học Là vấn đề đường trong huyết, đường máu Gọi là bệnh tiểu đường Sở dĩ mà thầy trò chúng ta nào giờ Điều chúng ta quan tâm nhất là là đạo lý không? Mà hôm nay đành phải đem cái vấn đề đường trong máu ra mà nói Bởi vì đây là một nguy cơ đe dọa những người tu theo Đạo Phật rất là nhiều Nhất là những người ăn chay và ăn chay trường Trung à, quanh chúng ta lúc này đi đâu gặp ai cũng nghe nói là đường trong máu bị cao Từ người cư sĩ ngoài thế gian cho đến cái người tu trong đạo Cái bệnh tiểu đường không chừa một ai Nó không làm người ta chết một cách rõ ràng như sida Nó không làm chết lẻ như cúm gà Nhưng lúc nào nó cũng trờn vờn, trờn vờn ám ảnh trước mặt Là không biết nó quật ta ngã lúc nào Vì có người đang lái xe hơi đi trên đường Đường nó lên mờ mắt cái xe tông vô trong cục điện chết liền Không thấy đường lái Hoặc là đường nó lên rồi là hôn mê Như có cái chuyện phim của Mỹ là Hồ Sơ X Là một cái tay tội phạm Với một tay công an Trong một trận đánh nhau cả hai cùng bị hôn mê Rồi cái hồn của cái tên tội phạm nó xuất ra Nó nhập lại cái xác của tay công an Là từ đó mang cái hình hài của người công an Nhưng mà bên trong cái tâm hồn là của tay tội phạm Nhưng mà chỉ có một điều là Cái tay tội phạm không biết là cái người công an nó bị tiểu đường Trong những trận mà đánh với nhau quyết liệt Thì cái cô mà cảnh sát mà cô bị bắt á Cô FBI cô bị bắt Cô cô mới nói cái người tội phạm Cái anh đó ngày xưa anh bị tiểu đường á Thì anh nhập vô là anh đang bị tiểu đường Anh phải chữa đi chứ đừng có mà ngồi đó mà cứ cầm lon nước ngọt về cái lon nước ngọt này ngày xưa lúc anh, anh chàng tội phạm tên cướp còn sống rất là thích nên bây giờ mang cái hình hài tiểu đường của người cảnh sát nhưng mà cứ cầm cái ly nước ngọt uống uống ực ực một lát hôn mê lên ngã xuống vật liền không cần ai đánh cũng bị thua luôn hôn mê rồi tử vong luôn chúng ta nghe kể câu chuyện có một thầy đó thầy, thầy cũng tướng rất là hảo rất là đẹp và thầy cũng cố gắng duy trì cái tướng hảo của mình bằng cách ráng ăn cho đầy đủ chất ăn thường xuyên ăn đầy đủ chất Cho đến một ngày mà khi thầy bóp ống khóa bóp không nổi Người thì mập mạp mà bóp ống khóa bóp không nổi Chỉ có khóa thôi Rồi chùa mới cho đi thử thì đường máu quá cao Lúc mới lo chữa Bắt đầu một loạt những triệu chứng suy sụp nó kéo tới luôn Hoặc là có vị thầy cũng mập mạp hồng hào khỏe mạnh Chỉ thấy ban đêm sao mình hãy uống nước nhiều Và đi tiểu nhiều thử một cái là đường vọt lên gần 300 rồi Rất nhiều rất nhiều chung quanh chúng ta Dường như khắp nơi đều bao vây bởi tiểu đường Nên Thấy những người đó mà chúng ta bắt đầu lo sợ Chúng ta phải làm thế nào Để tránh Cái nguy cơ mà bị đường máu lên cao Bởi vì nó lên rồi nó không chịu xuống Nhớ đường trong máu lên rồi không chịu xuống Nên cho đó chúng ta giữ cho nó đừng lên Và bây giờ chúng ta nói chuyện với nhau Về cái bệnh tiểu đường Là như thế nào Bệnh tiểu đường thì không phải là bệnh tiểu ngoài đường Mà bệnh đi tiểu có nhiều Có nhiều đường ở trong nước tiểu Vì đi tiểu có nhiều đường trong nước tiểu Cho nên cái 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 đường tiết niệu của mình Rất là dễ bị viêm, bị nhiễm, bị ngứa Rồi vân vân Nhưng mà thật ra là do cái glycose trong máu Nó vượt quá cái ngưỡng Là 1,2 gram Trên 1 lít Tại vì cái ngưỡng cho phép chỉ là từ 0,8 Tới 1,2 gram trong 1 lít máu Cái ngưỡng cho phép Mà nếu vượt quá cái này là Bắt đầu gọi là thành tiểu đường Nhưng mà sự thật mà lên gần tới 1,2 Là đã nguy cơ rồi Cứ giữ giữ chín phết mấy là chắc ăn Trên trăm là mình thấy đã trên trung bình rồi à, Trên một phết là đã trên trung bình 
Thì khi mà nó vượt lên cao Mà càng lúc càng lên cao như vậy Thì những cái cái triệu chứng mà Của cái đường huyết nó gây ra Nó làm cao huyết áp Cao huyết áp thì dễ tai biến mạch máu não Làm suy tim Rồi suy thận Tại vì suy tim Nghĩa là từng tế bào cái cơ tim nó không có năng lượng Nó có bóc nổi Nó làm suy thận Bởi vì thận phải tải phải lọc nhiều cái chất đường Rồi nó làm mắt kém Có thể mù luôn chứ không phải hay không Như ca sĩ Ngọc Lan Ca sĩ rất là nổi tiếng Trước khi mất là bị mù mắt hẳn luôn Do đường cao Do da bị khô Và rất dễ nhiễm trùng Hễ mà chân mình mà có bị một vết trầy Thì nó lâu lành Và có người khi mà đường nặng quá Nó không lành Đến nỗi là nó viêm tới đâu là phải tháo cưa khớp bỏ tới đó hết Nên là từ từ lên tới hán còn có cái bụng không Có thể bất ngờ hôn mê Và khi mà là độc tố nó xâm nhập vào trong não Hoặc là mất oxy não rồi Thì hôn mê có thể chết luôn Và tại sao nó hôn mê Bởi vì oxy không lên não Mà tại sao oxy không lên não Lát nữa chúng ta nói từ từ tới cái cơ chế của nó Nên những cái nguy cơ đó Nó đe dọa cái cuộc sống bình yên của con người Và Bệnh thì đúng là ai cũng có bệnh Rất là nhiều bệnh đều đe dọa Nhưng chỉ có một cái vấn đề là Tại sao bây giờ đường huyết nó phổ biến quá khắp nơi Người ta quá dễ bị Nên làm cho chúng ta phải đặt thành vấn đề Và phải nói chuyện với nhau Để chúng ta hiểu bản chất của nó mà phòng chống Những cái triệu chứng Của cái bệnh tiểu đường là Ăn nhiều Tức là người nào mà đói ăn nhiều, ăn hoài, ăn thấy ngon miệng Xin thưa, đó là nguy cơ tiểu đường Chứ không phải là người khỏe mạnh như trơn Uống nước nhiều là bởi vì đi tiểu nhiều Nên cứ thấy khác và cứ đi tiểu nhiều và ăn nhiều Thì đó đó là Diêm Vương đã gửi tới bức thư thứ bảy thứ 8 rồi đó Rồi ăn nhiều mà sụt cân Bởi vì tế bào lấy cái năng lượng Trong cái mô cơ mô mỡ ra để xài Do năng lượng không vào trong tế bào được Rồi trong hơi thở Nó nghe mùi nồng nồng Như có cetone Như có cái, cái rượu, một loại rượu nào Có cái hơi cetone trong hơi thở Là do cái lượng đường nó tác động vào trong phổi khi hơi thở mình hít vào đi ra cái nó bị một loại men nó làm nghe giống như có cái hơi cetone trong đó thì um, tiểu đường nó có hai tiếp hai loại type hay là tiếp một loại là cái tuyến tụy hoàn toàn không tiết ra insulin tức là người đó không có insulin thì người đó phải chích insulin bên ngoài vô thôi phải dùng cái insulin ngoại sinh thay thế thì còn thay thế được thì còn sống không thay thế được chết nhưng mà thực sự có nhiều người Chích insulin rồi từ từ cũng chết Xin thưa như vậy Chứ không phải nói là giống như cái răng Tự như tôi không có răng thiệt, tôi răng giả, răng giả xài Suốt đời không sao, cũng nhai cơm ngon lành Nhưng mà cái tiếng tụy, cái insulin là cái nội tiết tố Cái tiếng tụy mà chích bên ngoài vô Thì chích một thời gian là nó phá tan con người luôn Tạm thời thì nó vẫn ổn định đường huyết dùng Nhưng về lâu về dài vẫn tiêu luôn Thì tại sao mà tuyến tụy nó không chịu tiết insulin nữa Thì một là do di truyền Di truyền Hai là do một cái hư hỏng như đánh vào tiếng tụy rất nặng và tiếng thì bị hỏng luôn, không tiết insulin nữa Mà cái tiểu đường tiếp một thường là người trẻ tuổi bị Cái người phơi phới bình thường nhìn vào không biết Có người cũng gầy, có người cũng ốm, người cũng hồng, người cũng xanh Nghĩa là nhìn vào không hề phân biệt được, không có cái dấu hiệu gì khác hết Chỉ là hoàn toàn tiếng tỷ không tiết insulin ra Đó là tiếp một loại này cực kỳ khó chữa Phải lệ thuộc vào insulin bên ngoài à, Đây là loại tiếp một là loại mà lệ thuộc insulin còn loại hai là loại tiếng tụy có tiết insulin nhưng mà tiết ra ít và đồng thời cái insulin mà được tiết ra đó cái cơ cấu cái cơ chế hóa học của nó nghĩa là cái cấu trúc hóa học nó nó bị méo mó nên nó không làm được cái chức năng mà cân đối đường trong máu của nó thành thử ra vẫn bị nên vẫn bị nhưng mà cái tiếp hai này thường thường là 
dễ chữa hơn người ta uống thuốc hạ đường huyết chứ không cần phải chích insulin rồi kiên cử trong chế độ ăn uống này khi nọ sinh hoạt tập luyện thì có thể duy trì được sự sống mình cũng lết lết mà sống được thì hai tiếp như vậy bây giờ trước khi mà chúng ta đi sâu vào vấn đề thì chúng ta nói về cái cơ chế hấp thu thức ăn của cơ thể một chút cơ thể hấp thu thức ăn theo mấy giai đoạn như sau giai đoạn thứ nhất là ở đâu ở đâu đúng miệng <cười> chính xác cái người ham ăn trả lời câu này chính xác liền vô miệng trước không nói gì trơn là ăn là vô miệng trước phải không miệng trong cái nước miệng người ta đó có nước bọt nó nhai nhuyễn và có một phần tinh bột đã biến thành glico ngay đó liền thì nơi miệng là cái giai đoạn hấp thu thứ nhất sau đó giai đoạn hấp thu thứ hai là ở đâu ở bao tử phải không bao tử tiết ra dịch vị là một loại axit như là chlorhydrit là, là nghiền thức ăn hết hòa tan thức ăn hết để cho thức ăn không còn những cái sơ cái cứng cái thô nữa để từ từ đưa vào ruột và ruột nó co bóp co bóp và cái đường ruột mấy chục thước của chúng ta như vậy nó đi qua giai đoạn nó hấp từng lần nó bóp thức ăn trong đó nó có những cái nhu động ruột nó nó giống như một cái khăn ạ khăn chúng ta như như mình lược đậu nành á mình bóp một cái thì sao cái nước nó chảy vào trong đây mà nó giữ cái cái cặn lại thì cái cặn đó bóp một lần không hết dinh dưỡng nên bóp bao nhiêu chục thước ruột á cho tới cuối cùng là nó đi vào tới cái trực tràng để nó nó bài tiết ra ngoài thành nó phân thì trên đường đi như vậy thì nó bóp dần bóp dần cho nó rất là tiết kiệm bóp nhiều lần nhiều lần như vậy thì hấp thu từ ruột đi vào trong máu máu rồi bắt đầu mới được cái mật thì tiết xuống phụ nè rồi cái đi, máu bắt đầu đi vào gan để gan lọc rồi bắt đầu mới đi khắp tất cả các mạch máu và đưa những chất dinh dưỡng đó đặc biệt là glico đi vào để nuôi tế bào và khi nào chất dinh dưỡng vào tới tế bào chúng ta mới gọi là cơ thể đã đã hấp thu hoàn toàn đó chúng ta nghĩ cái quan trọng là chỗ mà tới vào lọt được tế bào chính cái cửa ải chúng ta nằm ở chỗ này vấn đề là nằm ở chỗ này đường huyết hay không đường huyết là nằm ở cái chỗ này chất dinh dưỡng có lọt vào tế bào được hay không việc thấy miệng bỏ những họng nhai ép nuốt nó phải xuống là qua được giai đoạn thứ nhất á nhưng rồi bao tử không biết có bóp tốt hay không rồi bây giờ giai đoạn thứ hai là bóp tốt nhồi tốt rồi thôi rồi bắt đầu qua ruột ruột cắm chặn đường dài đăng đẳng đăng đẳng gì đó mười mấy thức ruột để hấp thu cho hết xong rồi bắt đầu gan gan có lọc máu thanh lọc những chất độc này cái nọ hết để thành một cái chất dinh dưỡng thật sự tốt đưa vào máu là giai đoạn thứ bốn nhưng khi vào máu trơn rồi cái ải cuối cùng là lọt được vào tế bào hay không có nhiều khi những ải khác ngon lành hết rồi nhưng mà cái ải cuối cùng là để đưa vào tế bào không được vì sao vì sao thì cơ chế này nằm ngay chỗ tuyến tụy à cái trách nhiệm cái chỗ cửa ải cuối cùng là của tuyến tụy trên nhiều khi người nói tôi ăn ngon cái lo chữa bao tử lo chữa ruột không không ngờ là cái cái ải cuối cùng là cái tuyến tụy chứ không phải là mấy kia vai trò của insulin là vai trò quyết định cuối cùng thì tuyến tụy có chức năng là tiết ra insulin thì cái insulin nó làm cái gì cái chất insulin nó bắt đầu nó kè cái đường huyết kè cái glucose nó đưa đến cửa tế bào nó mở cửa tế bào nó đẩy cái glucose vào trong cái chất như vậy rất là hay nên nếu không có insulin thì cái đường đó, nó đi nó lang thang đi trong máu như xe cứ đi trên đường mà không bao giờ vô nhà được nữa không bao giờ vô nhà được nữa nghĩa là xe bên ngoài cứ nhập cản đi vô nghĩa là bên ngoài người ta đổ bộ xe vô nhưng mà xe cứ chạy tới chạy lui chạy qua chạy lại trên đường nè không có chỗ nào để vô nhà để đậu hết mà không có nhà nào mở cửa vô được hết thì cuối cùng sao ngoài đường sao đường xá kẹt cứng hết rồi chuyện gì xảy ra tất cả mọi chuyện đời sống đình đốn hết và quốc gia nó tê liệt quốc gia nó chết luôn đây là quốc gia ta đó, ta chết tươi luôn 
nếu mà đường không lọt vào tế bào nó cứ chạy trong mạch máu không cứ theo máu nó chạy không bắt đầu nó phá hủy tiêu những cái gì ở trong máu thì cái vấn đề mà insulin đó, nó không có kè được cái glico để đưa vào mở cửa tế bào nó tại vì trong cái tế bào nó có nhiều cánh cửa thì chắc insulin nó mở được một cánh cửa do cái cơ chế hóa học của nó nó gỡ ra nó đẩy cái glico lọt vào trong thế là khi mà tế bào mà có được glico vô trong rồi thì tế bào khỏe mạnh có năng lực chúng ta làm việc rất là sung sức làm việc không mệt còn cái tế bào mà glico không lọt vào được cái tế bào nó yếu nó tạo ta cảm giác đói mà ăn vô thì đường vẫn không đi vào tế bào được thế người đó càng ăn nhiều càng chết mặc dù bụng đói cứ ăn mà ăn càng nhiều càng mau chết vì đường cứ ăn vô nó cứ kẹt trên máu không nó không lọt vào tế bào rồi cái tế bào nó mới lấy vào những cái mô cơ mô mỡ để nó xài đỡ làm cho người gầy rạc lên nên người tiểu đường là người gầy chứ không phải người mập người mập là mới bị bị thời gian rồi lót đầu ốm bởi vì nó tiêu thụ những cái mua cơ mua mỡ để nó xài insulin nó có cái hay à. khi mà mình ăn vào glico nó đưa vào trong tế bào rồi mà đưa dư á, bắt đầu nó biến thành những chất glycogen glycosa nó giấu lại với mua mỡ mua cơ để nó cất làm năng lượng dự trữ cho mình cái insulin nó nó là cái gì mà nó điều phối năng lượng dự trữ năng lượng rất là tốt còn những cái tuyến khác á cái tuyến thượng thận tuyến yên tuyến đồ là mấy cái tuyến đó là sắp glico đem xài hết luôn vì cái insulin là cái điều phối mà cái nằm ở tuyến tụy gần cơ hoành một cái bí mật cái cơ chế mà hấp thu cuối cùng là chỗ đó thì cái việc mà nếu cái cái tuyến tụy ta không tiết ra insulin được thì coi như ta không có người dẫn đường không có người để đưa glico vào trong tế bào thì coi như ta bị tiểu đường hoặc là tuyến tụy nó có tiết ra insulin mà tiết ra ít và tiết ra méo cái insulin nó bị méo mó cấu trúc hóa học của nó cấu trúc phân tử của nó là như không trọn vẹn nữa thì nghĩa là nó cũng kèm glico tới cửa tế bào nhưng mà nó không mở cửa tế bào được nó không mở cửa tế bào được thế là đường vẫn không lọt vào và ta vẫn bị đường huyết cao là lý do là như vậy nhưng mà ta vẫn còn có thể chữa nhẹ hơn là cái mà tuyến tụy hoàn toàn không tiết ra insulin cái việc mà glico mà nó kẹt trong máu á, thì nó gây ra ba cái tai hại cho máu thứ nhất á, là khi nó nằm đầy trong máu rồi cái nó tấn công vào hồng cầu nó bám vào hồng cầu tính nó làm hư cái hồng cầu chức năng của hồng cầu là đưa oxy đi khắp nơi nhất là đưa lên não vì bây giờ cái glico nó đầy trong máu hết nó bám vào các hồng cầu nó làm cho hồng cầu mất chức năng đưa oxy lên não thế là làm sao bị hôn mê oxy không lên não là bị hôn mê liền là thiếu máu não thiếu oxy não là bị hôn mê liền rồi đồng thời cái nó cũng bám theo bạch cầu luôn nó đầy quá nó không biết làm gì nó chụp đại bạch cầu nó bám theo nó làm méo mó bạch cầu mà chức năng của bạch cầu là làm gì làm miễn nhiễm không làm cái sức đề kháng cho cơ thể anh chơi anh bám bạch cầu anh, 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 anh bẻ tay bẻ chân bạch cầu cái bạch cầu chịu thua luôn tức là cơ thể ta không còn sức miễn nhiễm bệnh gì đánh vô cũng dính hết trơn trầy cái là không lành đó. rồi cái đánh vô tiểu cầu ta luôn cái tiểu cầu những tế bào nhỏ rồi cái làm méo tiểu cầu cái tiểu cầu đóng vào vách của mạch máu thế là giống như mạch máu bị sần sùi sần sùi sùi máu không lưu thông được nữa nghẹt có thể là hoại tử và chết dễ sợ như vậy nghĩa là đường glico mà kẹt trong máu nhiều thì đủ thứ tai họa xảy ra nghĩa là làm hư cơ tim hư cơ gan hư cơ thận hư mô não đủ thứ hết Đấy. như vậy ta thấy cái tuyến tụy rất là quan trọng cho cái việc hấp thu thức ăn điều hòa lượng đường là tuyến tụy rất quan trọng thì tại sao mà tuyến tụy chúng ta bị hỏng bị hư vấn đề là như vậy tại sao chúng ta bị hỏng bị hư thì thứ nhất là do di truyền là cái người này có cái gen từ tổ tiên truyền lại cái gen nó đã quy định tới mấy tuổi nên là tuyến tụy nó không tiết insulin nữa tức là cái người này nó có cái gen là sẽ chết sớm vì bệnh tiểu đường 
không chạy đường trời nào cho khỏi hết nghĩa là người mà dính cái gen đó rồi là là ráng làm phước thôi vì chắc chắn phải chết rồi có chích insulin thời gian rồi cũng ngủ đó là cái cơ chế thứ nhất là coi như là một cái tiền định còn cái cơ chế thứ hai là chúng ta không bị gen mà cái tuyến tụy nó bị hư sớm nhưng mà chúng ta có nguyên nhân gì đó làm cho tuyến tụy nó yếu nó yếu tuyến tụy nó yếu là do những nguyên nhân như thế này là tuổi lớn nghĩa là ai mà lớn tuổi rồi thì tuyến tụy cũng giống như mọi cơ quan khác đều phải phải yếu nhưng mà các cơ quan khác nó yếu á thì mình từ từ mình chết nhưng mà hệ tuyến tụy nó yếu cái mình chết rất lẹ tại vì nó là cơ chế hấp thu cuối cùng mà nó yếu một cái rồi là tiểu đường tăng lên là đủ thứ bệnh xảy ra liền cho nên chúng ta chết rất sớm ví dụ các cơ quan khác yếu chân mình đi cà nhát cà nhát không tim mình mệt đồ hay gì đó yếu thì còn nhưng mà tuyến tụy đừng yếu vậy có mình khi sống lai rai tới bảy tám chục tuổi nhưng mà khi mình lớn tuổi mà tuyến tụy nó yếu một cái rồi là chúng ta thời gian chết nhanh hơn tất cả gì hết thúc đẩy cái chết tới liền đó là do tuổi già cho nên nói làm sao tuổi già nhưng mà tuyến tụy đừng yếu là một cái hạnh phúc lớn chứ ai lớn tuổi rồi tuyến tụy cũng yếu đó. Rồi một nguyên nhân nữa là Chúng ta ăn uống không đúng Cho nên làm tuyến tụy nó kiệt sức à, Nghĩa là sao? Nghĩa là như thế này Khi chúng ta ăn vào Thì cái bụng ta bắt đầu no Rồi glico nó vào trong máu Và lúc đó tuyến tụy nó nhận được cái tín hiệu Là đường trong máu đã nhiều Thì lập tức tuyến tụy nó tự động Sản xuất insulin ra cho ta nó sản xuất ra mà khi tuyến tụy nó sản xuất insulin vậy là nó phải phải hoạt động hoạt động có mệt không mệt đó nhân như vậy mà cái người khỏe đó thì trong vòng nửa tiếng đồng hồ là insulin đã cân đối kéo cái đường trong máu về tới cái ngưỡng từ 0,8 đến 1,2 liền là trong nửa tiếng đồng hồ làm xong liền còn người nào mà nửa tiếng đồng hồ làm chưa xong là có vấn đề hết trên thầy nói ngày mai mà 3 giờ thử là vậy là chúng ta tới được mấy tiếng mà nếu mà mai mà đường vẫn cao tức là có vấn đề hết Chứ thật ra chỉ nửa tiếng thôi là nó làm xong liền Nhưng mà làm xong rồi nó làm nữa không? Nó phải nghỉ Nhớ quan trọng cái tiếng tụy là nghỉ Nhưng mà ta không cho tiếng tụy nghỉ Bằng cách gì? Ta ăn lỡ bữa <cười> Ta ăn lỡ bữa à, Ta nói ta lao động mệt quá đó à, Ta nói ăn chay không có gì à, Cho nên là ta phải ăn lỡ bữa Và ta không cho tiếng tụy nghỉ Ta không cho tiếng tụy nghỉ Nghĩa là thay vì tới 4 tiếng đồng hồ nữa thì tuyến tụy mới bắt đầu sản xuất insulin để điều hòa lượng đường thì mới đây anh vừa mới nghỉ ngơi mấy người mới vô nhà chưa có ngồi nóng đít cái là có người gọi cốp cốp ê cho insulin lẹ lên thế là phải ế oải đứng lên đi ra mà cày tiếp thì bao lâu thì bắt đầu cái người đó tiêu mấy năm tiêu nên đó là lý do tại sao những người ở trong chùa mà hay bị bệnh tiểu đường là vậy bởi vì cứ nói mình ăn chay thiếu chất á nên đành phải ăn lỡ bữa để mà mà ganh tị với cái người ăn mặn để mà trả thù người ăn mặn bằng cách mình ăn năm bữa người ta ăn ba bữa tôi chơi ăn năm bữa tôi trả thù hình ra là không cho tiếng tùy nghĩ sẽ tiêu liền đó, bệnh thứ nhất cái thứ hai là người giàu cái người giàu ở ngoài đời á chưa bao giờ họ đói chung anh họ đã đầy thức ăn có không đầy thức ăn dở tủ lạnh là có để trên kệ trên ngăn cái gì cũng có hết và họ đang tự sát mà họ không hay trên trong đây nó có một cái triết lý và có một cái đạo lý nữa là dù anh giàu cách mấy nhưng không bao giờ anh được ăn quá cái 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 lao động của anh đó là một đạo lý nha đó là anh lao động bao nhiêu thì anh xứng đáng ăn nhiều còn anh giàu thì kệ anh tôi không cần biết đạo lý nằm chỗ đó chứ không phải là tôi giàu tôi có phước thì tôi ăn nhiều không anh tiền nhiều nhưng mà tiền thì mua được thuốc chứ không mua được sức khỏe 
nhớ cái điều đó Đấy. nên vì vậy là chúng ta phải sống đúng đạo lý thôi người giàu cũng chết mà người chùa cũng chết nên vì vậy mà cái cơ chế là chưa đói thật sự mà ăn là tự sát tự sát còn người nông dân á tại sao ít bị tiểu đường vì thứ nhất là họ lao động họ tiêu hao hết năng lượng cái thứ hai là họ không có giàu để họ ăn nhiều chất có dinh dưỡng nên cái thức ăn của họ là quý hiếm và ít dinh dưỡng và nói ăn nhiều nhiều chứ cũng chẳng bao nhiêu bị mà họ nghèo nên chính cái nghèo mà lao động nhiều mà họ không bị hư cái tuyến tụy cuối cùng còn người ít lao động người tu ăn chay cái đòi hỏi phải ăn cho đủ rượt cái người ăn mặn hoặc là người giàu ăn uống thường xuyên thức ăn thừa thải đều là đều là cái con mồi của bệnh tiểu đường đó. đều là con mồi bị bóng ma tiểu đường nó cũng che phủ lên đó nguyên nhân Đấy. nên do đó là chúng ta phải cẩn thận trong vấn đề ăn uống còn sau này chúng ta sẽ gặp tới trường hợp là cái người bệnh tiểu đường nặng rồi mà đói dữ dội thì nó ủa sao thầy nói là hễ đói thì được ăn không cái đói của cái người chưa bệnh tiểu đường nó khác mà cái đói của người bị bệnh tiểu đường nó khác cái đói của người bị bệnh tiểu đường là thế này bụng thì nghe đói miệng nghe thèm ăn nhưng mà luôn luôn cảm giác đầy đầy không hiểu không giải thích được nó cứ đầy 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 cái bụng không hiểu thích được đó là đường đã cao mà bụng thì cứ nghe đói miệng cứ thích thèm ăn bởi vì sao bởi vì tế bào nó đang thiếu nên nó kích thích nó đưa cái hệ thống thần kinh nó lên nó chạy vào thần kinh miệng thần kinh não của mình nó tạo thành cảm giác đói để cho mình phải ăn nhưng mà ăn thì không vô cửa được cửa không còn khóa nữa nghĩa là insulin nó không mở cửa được nên ăn vô thì cứ kẹt đường nằm đầy trong máu mà không vào tế bào được đó là cái đói giả tạo của bệnh tiểu đường trên cái người tiểu đường mà tới giai đoạn đói rồi thì là phải chiến đấu với cái đói của mình không được ăn đến lúc thèm ăn quá rồi cứ lén lén thôi bữa nào ăn bữa cho đại là chết liền chết sớm cho nên từ bây giờ thì mình cứ để cho đói rồi hãy ăn đói ăn nên bây giờ mới biết đói là hạnh phúc hạnh phúc là khi không phải không phải mình có đồ ăn <cười> hạnh phúc là khi mà mỗi ngày ta có những cơn đói đúng giờ đều đặn hạnh phúc là khi ừ. rồi một lý do nữa mà làm tuyến tụy mệt mỏi nữa là ta ăn những thứ tầm bậy đưa vô trong người mình thì những cái chất đó nó phá cái tuyến tụy ví dụ như gì ví dụ như rượu cái gì nữa bia gì nữa cà phê chất nước có ga nước có ga thuốc lá thuốc lắc thuốc liếc ma túy đại khái những chất đó đưa vô đều có góp phần phá tuyến tụy hết nên những người mà làm dụng những chất đó đều sao đều tuyến tụy yếu đều dấu hiệu tiểu đường tới hết rồi một cái nguyên nhân nữa là là những người ăn chơi trác tán À, những người đó cũng vậy cũng là làm cho tuyến tụy suy yếu rồi một nguyên nhân tuyến tụy xíu nữa là gì là stress stress căng thẳng thần kinh khi người ta làm việc nhiều quá hoặc là người ta lo những chuyện không đáng lo bị buồn bị phiền đánh vào cái đầu mình căng thẳng thì tuyến tụy cũng suy yếu luôn à. một nguyên nhân làm tuyến tụy suy yếu nữa là gì là cái khí lực trong cái xương sống chúng ta bị tuột bị kém khi mà đường xương sống chúng ta cái khí lực nó bị kém rồi thì tuyến tụy cũng yếu luôn khí lực là gì khí lực là cái mà tây y không biết nhưng đông y thì nói rất nhiều cũng giống như bên kỹ thuật vật lý vậy có những cái mắt không thấy nhưng mà hiệu quả rất là lớn ví dụ như sóng ra vô tia hồng ngoại 
vi ba siêu âm rồi vân vân những cái đó mắt không nhìn thấy nhưng khi ứng dụng rất là có sau này cũng vậy sau này tây y sẽ tới lúc bắt đầu công nhận một khái niệm gọi là khí lực cái mà mà đông phương đã nói từ rất lâu mà sau này người ta chữa bệnh ta sẽ chú ý tới cái khí lực cái vô hình nhưng mà nó điều hòa được mọi thứ trên đời đó. đó là những nguyên nhân mà chúng ta biết rồi đó những nguyên nhân chúng ta biết và chúng ta thấy rằng là qua những cái nguyên nhân như vậy thì cái người mà không biết tu hành hoặc là chúng ta có một đời sống lệch lạc chúng ta rất dễ bị làm cho tuyến tụy mình suy yếu là sao là mình ăn khi mà chưa đói thật sự đã ăn cứ ăn láp nháp láp nháp cả ngày đụng gì cũng bỏ như miệng mà mình thì thấy mấy người đi ra đi vô nhà bếp nhiều là thì rất là lo thì rất thương những người đó mà thì cũng thương những người mà làm nhà bếp nhiều á cứ làm nhà bếp mà mà hay nếm nhiều quá thì rất là lo đó là cái thứ nhất thứ hai là cái người đời mà ăn uống tầm bậy tầm bạ là nguyên nhân rồi cái người đời ăn chơi trác tán rồi cái người đời họ không có đời sống điều hòa được tâm lý không biết thiền định tinh thần họ căng thẳng rồi những người không biết tập luyện tại vì chúng ta tập thể dục bình thường như người đời chứ nó cũng có một chút khí lực còn nếu chúng ta biết tập khí công kết hợp với hơi thở nữa thì tuyệt vời để giữ được cái khí lực cho xương sống thì rất là tuyệt vời vậy nên cái người mà không có kiến thức về những điều này sống bừa bãi thì rất dễ bị tiểu đường nên tây y á họ giải quyết cái vấn đề mà cao đường huyết bằng cách một là họ chích insulin theo đúng giờ một ngày hai lần hay một ngày một lần hay một ngày ba lần chích kết hợp hay không kết hợp có mấy loại công thức insulin chích dưới da À, dưới bụng cái này mỗi ngày chích mấy lần thì um, chích insulin ngoại sinh nhưng cũng duy trì được một thời gian rồi từ từ nó đường huyết nó cũng không khống chế được sau này cũng cái lượng insulin như vậy nhưng mà đường huyết vẫn không bị khống chế nó vẫn tăng dần tăng dần thôi. cho tới khi hôn mê rồi cũng chết hoặc có một loại là cliburide cũng là loại thuốc hạ đường huyết cái thuốc hạ đường huyết của tây y này có cái hay thế này họ nói à thì ra là tuyến tụy không chịu tiết insulin với gì thế là họ uống cái này vô cái nó kích thích tuyến tụy sản xuất insulin tức là nó không đưa cái insulin bên ngoài vào tức là không có cái insulin ngoại sinh mà nó kích thích cái insulin nội sinh nên hay hơn mà cái gì bên trong cơ thể mình thì rất là hay và rồi nó cũng cũng sửa những cái insulin mà bị tàn tật bị tật nguyền có sẵn trong cơ thể để nó giúp mở cửa tế bào mà đưa được glico vào trong thành thử khi chúng ta uống cái cliburide này vô rồi á thì tiếng tụy chúng ta nó tự nhiên nó được kích thích nó sản xuất insulin những insulin méo mó được chữa lành và tế bào được mở cửa để glico lọt vô thì uống insulin này chừng nửa tiếng hồ sau là đường huyết mình hạ liền mà đường huyết hạ rồi chúng ta đói đói thật sự đói chúng ta ăn thật ngon ăn ngon thật sự và ăn ngon thật sự rồi đường huyết phải sao tăng lên lại thành thử ra cái này á là họ tìm ra được nguyên nhân của bệnh tiểu đường là do tuyến tụy yếu và họ giải quyết một cách là bắt tiếng tụy phải làm việc thêm giống như là như thế nào tức là một cái người mà mới vừa đi vô nhà nghỉ cái là bị gõ cửa cộp cộp ra bắt làm tiếp không đuối rồi đuối nằm thấy dốc rồi thì bắt đầu có một loại thuốc cliburayo sắp đầu đi ra làm nữa mày làm nữa cho tao mày làm ra insulin nữa cho tao thì sao chịu nổi không thì ít bữa nữa cũng bứt luôn không còn cách nào cái cách giải quyết của tây y vẫn không là giải quyết trong gốc vẫn không giải quyết trong gốc tức là bắt một cái người đã đuối sức rồi lấy roi quất bắt phải đi ra làm nữa thì cũng không chịu nổi nó là như vậy nên cái, cái lối chữa của tây y đó thì chữa tạm thời đó, nhưng mà không phải là chữa lâu dài nên do đó cái chích insulin ngoại sinh cũng làm phá cơ thể mà uống cliburide để buộc có tuyến tụy sản xuất insulin nội sinh 
cũng phá tiêu tuyến tụy luôn thời gian không bao lâu đó là lý do mà tây y dù tiến bộ đủ thứ thuốc rồi ai bệnh tiêu đường rồi cũng chết nên có những người bị tiểu đường rồi thì cứ đi bác sĩ đều nặng thôi để bác sĩ theo dõi lượng đường cũng cho thuốc insulin chích hoặc là cho clipura để uống nhưng rồi từ từ cái bệnh nó vẫn tiến dần tiến dần tiến dần nên thầy có xem cái ông nhà văn đó không vậy cái ông đó bị bệnh tiểu đường và ông ông nói với mấy người công tác ông nói hôm nay tôi đã có cơn đau thắt ngực rồi mà bác sĩ nói một tháng nữa tôi chết cho nên thôi công việc nó như thế như thế anh lo vậy rồi đúng tháng sau ông chết liền mặc dù là ông là người rất giàu và vẫn đi tới đi đuôi bác sĩ đều đặn nhưng vẫn phải chết bởi vì cái cơ chế mà chích insulin ngoại sinh nó vẫn tàn phá cơ thể hoặc là dùng uống cliburai để bắt buộc tuyến tụy phải sản xuất insulin rồi cũng phá tiêu tuyến tụy luôn nên do đó là chúng ta hiểu những cái điều nguyên nhân như vậy chúng ta không chữa một cách thô bạo kiểu đó chúng ta chữa cách khác hiểu cái kiểu tây y dùng là chữa tạm thời thôi không phải là cái ổn định lâu dài chúng ta đi con đường khác chỉ trừ những người bị cái di truyền gì mà nó tắt luôn cái insulin luôn không sản xuất ra nữa thì lúc đó mình không biết sao mình không biết là cái khí lực nó có giải quyết được hay không thôi hoặc là thôi phải chấp nhận làm phước phải chờ ngày ra đi thật là bi thảm nên bây giờ thì chúng ta có cái cách để mà phòng bệnh phòng bệnh và chữa bệnh nhẹ chứ nặng thì mình cũng không biết làm sao tức là đối với người phòng bệnh là thế này là khi đường huyết mình vẫn đang ổn định nhưng mình sống như là người đang đang bệnh là sẽ không bị bệnh vì mình đã bị bệnh rồi tôi cười lắm rồi thầy nhớ thì hồi còn học lớp 8 cái người bạn của thầy viết một câu tiếng anh cái câu tiếng anh à, thì cái người bạn này nói anh này anh viết cái câu này của người lính mỹ người lính mỹ viết đâu đó anh anh anh, anh, anh chộp được cái anh nhớ cái anh viết lại cho thầy coi cái câu đó cái nguyên văn thì thầy không có nhớ đâu anh nhìn thầy nhớ cái nghĩa như thế này là tôi biết chắc sau khi tôi chết tôi sẽ về thiên đường bởi vì khi sống tôi đang sống trong địa ngục à. vì cái niềm tin của người khi tô giáo là thế này sau khi chết họ chỉ có hai đường để đi một là lên thiên đường hai là xuống địa ngục hai, hai con đường đó thôi chứ không có khái niệm rộng như đạo phật mình là ba cõi sáu đường là thế này thế kia rất là nhiều đạo phật mình giải thích về những cảnh giới sau chết rất là phong phú và chính xác còn bên Kitô họ sơ sài lắm nên là chết hoặc xuống địa ngục hoặc lên thiên đường họ hai con đường thì cái ông lính mỹ này ông lúc đang sống vì ông đang sống trong địa ngục thì thôi địa ngục xong rồi thì chết phải lên thiên đường có gì đâu ông suy luận rất đơn giản câu nói ông như vậy thì chúng ta cũng vậy nghĩa là mình chưa bệnh bị tiểu đường nhưng mình đã sống như người người tiểu đường thì sẽ không không bị tiểu đường vì mình đã bệnh rồi tôi đã sống như vậy rồi nó 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 hề nó công bằng mà sống như người bệnh tiểu đường nghĩa là sống làm sao ăn uống hợp lý cẩn thận đó, đó là vậy Coi mình như đang bệnh tiểu đường Thì người đó mới không bị bệnh tiểu đường Chứ thật ra thầy cũng muốn cho đệ tử Thầy ăn nhiều để khỏe Thầy thấy mấy chú còn trẻ ăn được thì thầy mừng Nên thầy cứ nói mấy chú là trên 30 hay là 40 Bắt đầu kiêng ăn nhưng bây giờ thì hối hận Thầy nói không Tới đó muộn rồi Tới 35, 40 bắt đầu mới kiêng ăn là Xin thưa đã muộn rồi Muộn rồi bé ơi, muộn rồi tí ơi Không đó <cười> Nghĩa là bắt đầu từ hai mấy là Mấy chú phải đã có ý thức về bệnh tiểu đường rồi ý thức rồi đã bắt đầu cân nhắc vấn đề ăn uống mình cẩn thận rồi chứ không có phải đợi mà như hôm trước cái chỉ tiêu mà thầy đưa ra là tới gần 40 bắt đầu kiên cử về phải hạ chỉ tiêu hạ chỉ tiêu là hai mấy bắt đầu phải có ý thức về vấn đề này à, do đó là chúng ta có những cái giải pháp là nghĩa là dù cho là những người mà mà tuổi trẻ còn khỏe mạnh ăn nhiều 
thì cũng nhớ là nếu mà bỏ được cái buổi lỡ vẫn bỏ giùm thầy để đợi buổi chính ăn cho nó ngon tại vì sao để cho đừng có bắt mà cái tuyến tụy nó làm việc nhiều lần trong ngày mình ăn ba bữa làm việc ba lần rồi thôi còn cái người mà nhìn ăn chiều làm việc hai lần như liễu lý là là lý tưởng còn người mà bắt mà mà tuyến tụy làm việc năm lần thì sao là là nguy hiểm mà thầy thấy có những người sáu lần người sáu lần nên nhiều khi tối tối thì đi bộ xuống đây thì mới phát hiện có những người bắt tuyến tụy làm việc sáu lần trong ngày <cười> oh, tối Còn những người mà nấu bếp á, thì thầy thấy bắt tiếng tị làm việc đúp lê Là đáng lẽ một lát nữa ăn với tiếng tị làm nhưng mà chưa tới giờ ăn là bắt đầu nếm mà nếm quá nhiều Nếm quá nhiều cho nên cũng thấy ăn mũi Nên những cái đó là bây giờ là phải cân đối lại ba lần thôi nha Đừng để xem lần thứ tư mà đừng ăn lặt vặt Cái đó nó là muốn thích cái gì ăn là để dành tới bữa ăn Đúng bữa ăn thôi Chứ đừng nói là chưa tới bữa người ta mời cái gì cũng lụm bỏ miệng đó là tự sát nhớ như vậy tự sát ừ. hồi nãy thầy có nói là à cái đó dữ dội khi mà tới đường cao rồi, đúng rồi như đó là bây giờ chúng ta không bao giờ ăn khi mà không đói nguyên tắc như vậy à, mà cả những lúc mà dù cho lỡ buổi có đói cũng ráng chịu đựng cho tới đúng bữa ăn đúng rồi trừ trường hợp quá đặc biệt ví dụ làm việc nặng quá một cái gì đó thì đành thôi lúc đó là bình thường còn nếu bình thường không phải là lao động có gì quá đặc biệt thì ráng đợi tới bữa ăn Đừng ăn trước bữa nha um, Ăn uống điều độ Ăn những chất có ít Ăn nhiều Nhiều gì Rau, trái cây Bởi vì sao? Bởi vì trong trái cây á Nó cũng có đường Mà đường nó là đường fructose Chúng ta có mấy loại đường Là đường glico nè ha Fructose Đường Saccharose Tức là đường mía à, Thì cái đường này là khủng khiếp nhất Vô làm đường trong máu tăng nó vèo lên liền cái Đường lico là đường năng lượng chính à, Để chúng ta làm việc Còn đường fructo là đường trái cây Thì nó cuối cùng nó cũng thành đường lico hết Tất cả những đường này đều để thành đường lico Mới vào tế bào sử dụng Tế bào chỉ sử dụng đường lico Tuy nhiên cái đường fructo nó có một cái lợi là Nhờ chất xơ trong trái cây Nó giữ cái lượng đường lại nó phóng tích từ từ vào trong cơ thể cho nên là nó đưa đường vào trong máu từ từ giống như người ta cung cấp xe vào đường chầm từ từ nên đường đỡ kẹt xe cho nên đường trái cây tốt hơn nhưng tốt hơn thì tốt nhưng cũng đừng ăn trái cây ngọt nhiều cũng đừng ăn trái con ngọt nhiều à, do đó là chúng ta nên ăn trái cây vừa ngọt vừa chua đừng quá ngọt đó. còn cái những người mà ở thế gian thì những người cư sĩ thì không được uống rượu bia không nên uống thuốc lá, ma túy, thuốc lắc Không được sống đời trác toán Xa đọa hưởng thụ Cái vấn đề mà xa đọa hưởng thụ thì sau này Thì thầy giảng cái bài pháp cú sắp tới thì thầy sẽ nói Cú sắp tới Nó liên quan tới à, Liên quan tới vấn đề này Nên Thầy sẽ nói rất là nhiều Rồi chúng ta có cái tọa thiền Để giữ tinh thần cho thanh thản biết Cái giữ tinh thần thanh thản Thì nó có những vấn đề thế này Là thường á, do chúng ta Hãy có làm việc gì thì chúng ta đều phải đồng não cái đồng não Nhưng mà cái đồng não của chúng ta Nó có cái mục tiêu phía sau Nếu cái mục tiêu đó là thiện Thì cái đồng não của ta đó Thì tự nhiên nó lại tốt nha Đến lúc nào đó mình buông cái đồng não ra Mình ngồi thiền rất là yên Nhưng chỉ sợ là cái đồng não ta Là cái đồng não của cái động cơ ích kỷ Tham lam ác độc Thì nó làm cho đầu óc ta cực kỳ căng thẳng Hư bộ não luôn không biết lúc nào Thì nguyên nhân tiểu đường cũng nằm nơi chỗ Mà cái đồng não bất thiện Còn cái đồng não thiện thì nó lạ cái là nó sẽ hỗ trợ cho thiền 
Như giống như Đức Phật nói về tránh tư duy vậy chứ nó hỗ trợ cho tránh nghiệp và tránh niệm, tránh định cái rất là hay. Còn cái mà nó tà tư duy, tức là chúng ta đồng não theo cái chuyện bày bạ ích kỷ tham lam ác độc á thì nó sẽ nó sẽ sẽ phá cái chánh niệm ra đi, nó làm tâm ta không thanh thản. Do đó chỉ trong cuộc sống vậy thì những lúc chúng ta ngồi thiền là giữ tâm là đúng rồi, rồi trong đời sống là chùa mình hay chủ trương là công quả nên ai cũng có việc để làm cũng hay động não. Nhưng mà sự thật là cũng có nhiều lúc chúng ta không cần phải động não, hoặc là khi đang làm một việc gì bình thường, tâm ta vẫn giữ chánh niệm được. Có không? À, ví dụ nhiều khi những công việc mà nó đều đều á mình rất dễ chánh niệm. Ví dụ thầy nói lên khiên bao cát á, khiên bao đất là hạnh phúc là khi đó. Vì không phải suy nghĩ ha, mình cứ lại đó có người chết một cá lên vai, đi mấy bước mình bỏ xuống tời, không suy nghĩ nhưng lúc đó cực kỳ hạnh phúc để giữ chánh niệm. Chỉ có những người mà làm việc phải tính toán đầu óc á thì thì khó thôi, chứ còn những việc đơn giản như mấy chú đi lao động phổ thông bên ngoài, cực kỳ hạnh phúc, cứ giữ tâm thanh thản phơi phới phơi phới đi làm không cần tính gì hết. Hạnh phúc ghê gớm. Được không? Ráng nghe không? Ráng là trong đời sống thường xuyên Ngoài những lúc phải đồng não bắt buộc Bình thường ráng lúc nào cũng giữ tâm thanh thản Trong chánh niệm, giữ thanh thản Tại vì thuần chánh niệm mà còn phải Bổn phận để đi vào chánh định nữa nghe không? Rồi chúng ta tập khí công Để giữ cái khí lực cho xương sống không? Đây mình nói tới cái cốt yếu quan trọng Là cái khí công, cái đường xương sống ta có Năm ngoái mà thầy bị cúm gà đó Cái cúm gà virus nó đánh vào trong tủy sống của thầy Thầy mất sạch hết khí lực của xương sống nha thì đau lưng 3 tháng trời Sau khi đau lưng 3 tháng rồi Người thì tuột sức không còn gì hết luôn Tới bây giờ vẫn không lấy khí lực Bây giờ thì những lúc thầy tập Thầy để tâm Thầy kiểm tra xương sống Thầy thấy khí lực nó không phục hồi Vẫn không phục hồi được Cái cơn cúm gà Phải nói cúm gà đánh khủng khiếp thiệt Hèn chi là cọp mạnh như vậy mà Nó vật cái chết liền Vật cái chết liền Huống hồ là thầy đã vốn là ốm Mà thầy là con heo trong không cọp nữa Mà ốm nhom nhách nữa Nó quánh một cái thiệt Chịu không thấu vậy Mà đúng là còn nợ đệ tử này phải ráng sống nên chúng ta tập nhưng mà trong các thế khí công á mà cái thế mà hay nhất cho xương sống là thế gì trong cái từ điển về khí công không có chữ thuộc dầu à, nó có cái chữ khí công nguyên pháp <cười> nguyên là cái gì nguyên là gốc là nguồn á trên đời này người ta tập khí công nhiều lắm nhưng mà hầu hết những cái thế khí công đó là những cái thế để cho thông kinh mạch để cho khí lực dễ lưu thông mà khi khí lực dễ lưu thông thì khí lực cũng được tạo ra nhưng đó không phải là cái nguồn tạo khí lực ví dụ như người ta tập cái đạt ma dịch căn kinh biết không phất thủ liệu pháp á tập như nè khoen rồi tập mấy tiếng đồng hồ thì cái này đó hoàn toàn không tạo ra khí lực mà chỉ là thông kinh mạch để cho khí lực dễ lưu thông nhưng mà nó có nguyên tắc thế này khi mà khí lực lưu thông thì khí lực cũng được phát sinh giống như là cái từ trường mà được chuyển động quanh một cái cuộn dây đó thì nó cũng tạo ra điện như vậy nhưng nó không phải là cái gốc để tạo ra khí lực hoặc là tất cả những cái thế mà chúng ta tập nào giờ cái nọ đó những cái đó đều là làm cho kinh mạch nó dễ lưu thông nhưng mà chưa phải là cái gốc thật sự để tạo khí lực mà cái gốc tạo khí lực thật sự là khí công nguyên pháp <cười> mà nhiều người đã gọi một cách lầm lẫn là bóp méo và mỉa mai là thuộc dầu Mà do vì nhiều người gọi để dễ nhớ quá Nên ta đành phải bắt chước mà gọi Thục dầu Tuy nhiên nó khác với cái thục dầu Lúc ta còn bé mà bị cô giáo phạt Mà hai tay thò qua nắm hai lỗ tay Mình kéo lên kéo xuống rất là đau khổ Còn ở đây ta tập cái khí công nguyên pháp thục dầu này Một cách đường bệ đỉnh đạt Đàng hoàng ngon lành không? Là chống nạnh lên không Như là đang chống nạnh như mình đang làm Một cái người rất là 
quan trọng <cười> là chúng ta đứng hai chân rộng hơn hơn vai khi chúng ta ngồi xuống thì chúng ta hít vào và giữ xương sống tuyệt đối thẳng không bị đảo xương sống không nhúc nhích xương sống thẳng tuyệt đối với mặt đất ngồi xuống thì hít vào khi mà ngồi xuống dưới rồi nhưng mà đừng ngồi quá nhiều khi ngồi quá cái lưng ta bị chồm chút xíu là nó mất khí lực liền cho nên vẫn giữ xương sống cho thẳng nên vừa phải thôi cái người quen á thì mà ngồi thấp được mà vẫn không bị cong xương sống còn cái người mới mà ráng ngồi sát quá xương sống sẽ bị bị cong là bị người chồm tới một chút tức là bị cong cho nên chúng ta ngồi xuống tới vừa chừng nào mà xương sống còn được thẳng thì dừng lại khi dừng lại thì sao ta nín thở để để đứng lên và lúc đứng lên cũng phải giữ xương sống sao cho thật thẳng thật thẳng và khi đứng lên thẳng rồi đứng lên hết rồi thì ta thở ra thì khi thở ra chúng ta kiểm tra cái hơi thở mình nó thật là bình thường nhịp tim thật là bình thường lại không còn gì nữa và chúng ta đếm số một rồi chúng ta ngồi xuống hít một cái nữa thì cũng phải giữ xương sống thật thẳng khi mà ngồi xuống khi xuống tới mức thích hợp rồi thì chúng ta nín thở lại để đứng lên và giữ xương sống tuyệt đối thẳng để đứng lên rồi thì khi đứng lên xong chúng ta thở ra thở ra và chúng ta cũng bị đứng yên nó kiểm tra lại hơi thở mình bình thường nhịp tim bình thường rồi chúng ta đếm số 2 nhớ đếm số chính xác bởi vì nó là thiền phải đếm chính xác buộc phải đếm chính xác để kết hợp với thiền chúng ta cứ tập như vậy và tiêu chuẩn của chúng ta là nếu không đủ năm chục cái thì không được ăn sáng à không được ăn sáng nhớ một điều nữa là buông lỏng mềm mại và tiêu chuẩn chúng ta là năm chục cái mới được ăn sáng mà sự thật là năm chục cái nó mới bắt đầu đắc khí tích khí qua khoảng năm chục cái à, chúng ta đắc khí sớm rồi thì nó xuất hiện hiện tượng là mình không còn bị mỏi chân nữa chứ những cái đầu khi 10 cái 20 cái đầu chúng ta sẽ có cảm giác là mỏi chân bởi vì chúng ta muốn đứng lên chúng ta phải ráng là ráng ráng gồng chân nhưng khi nó đắc khí rồi thì khi đứng lên không còn dùng cái lực của chân nữa mà nó có cái bầu khí gì với cái vùng chậu vùng đăng điền á nó đưa cái người ta đi lên như lên trên mây vậy lúc ta đứng lên đứng xuống người nó thơ thới nhẹ nhàng rất là sảng khoái mà lúc đó, có người nào kêu ta đừng tập nữa thì ta làm sao ta sẽ sẽ rất là phiền người đó rất là phiền người đó mà mình muốn tập hoài còn những người nào mà tập có thể được một trăm cái trở lên thì nó sẽ tiềm tàng cái nội lực rất là rất đặc biệt thì cái khí công nguyên pháp này nó làm cho xương sống chúng ta có khí lực nên nó hỗ trợ nhiều cái cơ phận của nội tạng mà đặc biệt nhất mà khó giữ nhất chính là cái tuyến tụy tùy tạng nên chúng ta tập cái này chúng ta cũng giúp phần phục hồi cái tùy tạng chúng ta phục hồi cái tùy tạng chúng ta để cho nó đừng có bị suy mà nó còn làm việc được lâu dài với chúng ta chứ nó mà nó suy sớm quá thì ta cũng phải đi theo nó lúc này nó không đi theo ta mà ta đi theo nó cái khí công nguyên pháp là là như vậy thì khi mà ăn cơm xong á nếu mình đi tới đi lui mà mình xoa theo cái vòng tròn như thế này thì nó cũng rất là hỗ trợ tuyến tụy tại vì cái tay chúng ta xoa gì là cũng đi qua tuyến tụy nó cũng hỗ trợ tuyến tụy một phần không phải không mình đi tới đi lui mình xoa như vậy cũng hỗ trợ tuyến tụy nhưng mà hỗ trợ cạn chứ không phải sâu sâu chính là cái khí công nguyên pháp mà thuộc dầu á ừ. rồi khi ta lạy phật cũng hỗ trợ tuyến tụy nữa ồ lạ như vậy tại sao không ngờ cái mà ta khum lên khum xuống á chúng ta quỳ xuống ta cúi đầu xuống kính trọng phật không ngờ lúc đó cái cơ hoành ta được bóp lại chúng ta đang tập thể dục cái tuyến tụy với ta nữa à, cũng rất là hay vì vậy là chúng ta cũng cố gắng lạy phật mỗi ngày mà đời sống thì đều đặn thì có nhiều người mới nói là thầy không chịu ăn sao không thầy khỏe sao không thầy mập thầy nói thà thầy ốm ốm một chút yếu yếu một chút mà không có bệnh độc và chúng ta chú trương như vậy chứ còn ăn để giữ cái hảo tướng á cho nó mập mập đầy đầy cái mặt á 
thì dễ chết sớm cho nên chúng ta thà ốm chứ không để bệnh độc thà lỗ chứ không để chịu khổ đó cái lý chúng ta là như vậy à, bây giờ có ai có ý kiến gì đóng góp thêm và có ai có thắc mắc gì thì cứ nêu ra hỏi thầy sẽ nhờ bác sĩ giải đáp cho thầy tới đây là hết nghề thầy nó, nó không phải nghề của thầy nhưng mà những điều chúng ta nói đây là hy vọng chúng ta cũng đóng góp được cho những huynh đệ Phật giáo chúng ta khắp nơi đang tu hành dù người tại gia hay xuất gia có cái ý thức thêm về vấn đề đường huyết này rất là nguy hiểm nha à để thầy nói thêm về chỉ số đường huyết nữa tức là trong mỗi cái loại thức ăn đó, nó có một cái gọi là chỉ số đường huyết tức là nó sẽ tạo ra đường cái máu nhiều hay là ít nha à, ngộ như vậy tức là người ta đo cùng một kg hoặc là cùng 100 gram thức ăn thì khi mình hấp thu hết rồi thì nó sẽ tạo ra bao nhiêu đường ở trong máu là gọi là cái chỉ số đường huyết người ta thí nghiệm nhiều lắm đó. phân tích bằng những máy móc rất là tinh vi mới ra được cái chỉ số đường huyết của từng thức ăn theo cái cuốn sách của bác sĩ nguyễn lân đính ông có nêu một cái bảng về vấn đề chỉ số đường huyết à, cũng hay lắm ai có rảnh thì tham khảo thêm cái này cũng hay ví dụ như là bánh mì nè bằng bột trắng tinh là chỉ số đường huyết là một trăm mà bột khoai tây chín sẵn là một trăm hai khoai tây bỏ lò là một trăm mười sáu khoai lang bảy mươi bốn mì ống là sáu mươi bốn mì ống sao là năm mươi bốn bắp nấu là tám chục cơm ăn liền là sáu mươi lăm nho khô là chín mươi ba nha nho khô rất là cao chuối là tám mươi bốn Táo Tây là 52, tức là trái bơm của mình đó. À, nước cam vắt lại là 71, cũng rất là cao. Đậu phộng 15. Cho nên đậu phộng có dinh dưỡng mà là chỉ số đường huyết lại thấp. Cho nên từ đây ta tha hồ ăn đậu phộng. À. Nhưng mà đạm nó tốt lắm, đạm đậu phộng rất là tốt. Chất béo đậu phộng rất là tốt, không sao hết. Tại vì não ta rất cần chất béo nha. Nếu mà não ai thiếu chất béo là ngu tại chỗ liền ạ, ngu liền ạ. À, não, não là đầy chất béo trong hết, thiếu chất béo là ngu ngơ ngơ liền. Mấy bữa mà không cho thì ăn rau muốn xào là thì thấy mấy bữa thì ngu ngu liền nha. À, mình không được, rồi biết bài không được. À, chiều nay mới có miếng rau muốn xào nè, giờ tối nay mới nói được nè. Chứ không à. Bắp giòn 121, ô lạ kìa. Cốm lúa mì nở 132 bỏng bắp á, cái bắp mà bắp rang mình nổi bỏng á, bỏng là 99 nha, rất là cao nha cái đường trái cây fracto có 26 hay à, mật ong 126 cái lacto trong sữa là 57 lacto trong sữa 57 thì chúng ta nghe ít nhưng coi chừng thì vừa rồi thì gặp nhà thơ Nguyễn Duy đó ông kể chuyện, ông qua Mỹ thì những người bạn mình nói cho ông một căn nhà trong rừng sống rất thơ mộng thì cái tuần vậy ông đi ra ngoài shop ông mua đóng sữa bỏ ông tủ lạnh ông nói ông uống sữa thay nước thì ông nghĩ là mình sống kiểu văn minh vậy kiểu như mình tới chuyện về việt nam vô bệnh viện chờ rẫy đo được một cái là ba trăm ba bác sĩ nói ông sắp chết rồi cái đường này là sắp chết oh, ông nói người rộp hết trơn ốm hết trơn sau đó phải kiên cử tới bây giờ cũng rất là là lo lắng là cái mà sữa nhiều quá đó tại vì lacto rồi nó cũng biến thành glico nó cũng tạo thành cái chỉ số đường huyết trong máu không vừa chứ đừng có ham uống sữa Sacro đường mía lại là 83 Mạch nha này nha Mantos 152 Rất là cao Bánh quy lạc lại là 100 nha Trên thấy không có gì cho thì ăn đó là cũng không được ừ. 
Kem trong bánh là 59 Còn kem là 69 Gia ua 52 Đậu nành cũng thấp Đậu nành khô cũng là 20 Đậu nành đóng hộp 22 à, vậy. Khi mà hiểu cái chỉ số đường huyết này rồi Thì cái người bị tiểu đường Người ta vẫn có thể ăn uống đủ dinh dưỡng Mà không làm cho đường trong máu tăng lên Đây là cái tài liệu của Nguyễn Lân Đính Ông viết về bệnh tiểu đường rất là hay Nếu ai có điều kiện nên đọc tham khảo cho biết thêm Người mà yếu như thầy là thật ra tụy tạng Cũng giống như mọi cơ phận khác nó cũng đều yếu trên thầy vẫn có thể sống như người bị tiểu đường là vậy đó Chứ không bao giờ thì dám coi thường Còn cái người mà ăn vô đâu mập đó Ăn đâu mập đó Coi vậy chứ tùy tạng đang còn rất tốt Hấp thu được hết Nó mới tạo thành cái mập Nhúc nhích ăn cái mập Nhúc nhích ăn cái mập Là người là rất là khỏe Còn người ăn nhiều không mập là coi chừng Coi chừng đã bị rồi Không hấp thu được Thôi thì tạm ngưng ha Mọi người cũng hiểu sơ như vậy Giữ cái tài liệu này Thầy chúc cho mọi người không bị tiểu ở đâu hết Ha, ha, ha.